0: Bienvenidos al episodio número 84 de
1: Nada Mejor Que Hacer, un podcast de cultura pop y teorías falopa que retorna a las tareas eh, habituales.
0: Sobreviví. Sí. Sobreviví a estas dos semanas súper intensas
1: Servicio demorado por cuestiones de fuerza mayor
0: Sí, no, unos cuantos ataques de pánico Un sí. poco de salud mental que necesitaba O que me afectó directamente claro,
1: O que te faltaba en ese momento Que
0: me faltaba en ese momento Fueron dos semanas bastante difíciles A nivel laboral O sea, la primera semana sobre todo Creo que una de las cosas que me pasó Es que me autopresioné mucho sí. Me suele pasar eso Mariano es testigo.
1: Sí, pero generalmente te autopresionabas hasta el punto que sabías manejarlo. Claro,
0: acá no supe...
1: Evidentemente no, esta vez.
0: Esta vez no supe manejarlo y se manifestó de forma física, de hecho. Así que, bueno, nada. Eh.
1: Sí, Jessica, te convertiste en una X-Men.
0: Sí, me convertí. Tipo, de, claro.
1: de golpe tu, tu piel se, se hizo verde, te arrancaste así la arma. Viste, ¡Qué increíble el yes.
0: No sabes cómo me dolían las manos, era increíble. Estaba así, tenía las manos super-presionadas, ¿no? Eh, bueno, nada. Cada quien se le manifiesta, no o sé. Sea, algunos que sufren mucho de bruxismo. Yo sufro de bruxismo también, pero no nunca ha llegado tipo. Hay gente que llega al nivel que tipo se le parten muelas cuando claro, tienen, cuando bruxan. Se arrancan los. Sí. Yo estaba pensando que, uh, Que nunca el estrés me dé porque se me cae el cabello. ¡Qué horrible! Sí. No. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, nada. Acá estamos, sobrevivimos, sabemos que nos extrañaron mucho. Y por eso hicimos un montón de cosas para contarles y
1: compartirles. Así es. Vamos a tratar de compensar en este capítulo lo que no se dijo en el capítulo anterior.
0: Eso quiere decir que va a ser un episodio de tres horas. Ah. Tres horas, dos minutos como Avengers.
1: Sí. Nos no, no cierra la radio, Jessica. <risa> vamos a tener que dormir acá. Sí, porque es un
0: poco tarde hoy que estamos grabando. Así pero bien, es. pero bien. bien, está bien. Bueno, eh, les presento acá a Mariano Patruco. Así es. Colega, no solamente podcasteril. Sino colega, ahora ve X Spoiler Time, que se Obvio. unió al mundo de las cine y series, porque te tocó una serie ahora.
1: Sí, sí, sí. Soy, soy, dobleme, soy doblemente colega.
0: Doblemente colega. Y ahora también va a ser mi nuevo esclavo en la agencia. Sí, sí. Saludos. Verdad, Jessica. Eh, Sos mi Dobby.
1: Sí, soy tu elfo doméstico. Mi nunca elfo me, doméstico. me des una media.
0: No, nunca te voy a dar una media. No. <risa> ¿Qué se siente? ¿Te parece muy loco que hayas terminado trabajando? Están conmigo siempre.
1: Eh, la verdad, sinceramente, <risa> si me lo decías hace... ¿Cuándo fue? Eh, 6, Dos años. Septiembre del 2017. Siete. ¿Siete? No. ¿Sí, 2017? No, 2017 es que empezamos el, el programa. Ah, el, el, el podcast, podcast, sí. 2016, 2016. El año anterior. El año anterior, sí. Me septiembre de si 2016, vas a terminar pasando más tiempo con esta piba que con tu familia. Yo te decía, no, déjate joder.
0: No, ¿cómo me has
1: aguantado? Claro, ahora la pregunta, yo te quiero hacer a vos la misma pregunta Jessica, sí. ¿qué onda? ¿cuándo te vas a cansar de mí?
0: me he cansado a veces de vos no, <risa> no yo, tengo, yo tengo Mariano así tipo, Mariano, ¿tú puedes aprender a llegar a la hora? cuando yo digo tal hora, por favor sí. pero yo también tengo que aprender a relajarme con eso Sí. así que es un trabajo mutuo
1: no sí porque después te empiezas a brotar todas claro. y te pinta no grabar
0: sí me pinta me pinta no bueno necesitaba relajarme bueno eso es Mariano, ahora especialista en cine de X Spoiler Time y colega de la agencia de Yes, eh,
1: esclavo. Exactamente. No crítico porque no ponemos puntajes y no crítico porque no me paso todo el día uh, mirando lo que hacen
0: los otros, <risa> los otros colegas del medio
1: y bardeando.
0: Haciendo sommelier de críticas. De... nueva, nueva claro, carrera.
1: Eso es algo que tenemos que explotar. ¿sí? Hay que armar un roto en tomatitos de críticos criticando las críticas de otros de... críticos. Claro, la crítica Mirá. de la crítica de la crítica. Fue alto trabalenguas y me salió perfecto. ¡Me Calate esa locución. Eh, <risa> tendremos que empezar a implementarlo, ¿sí? Y después obviamente tiene que haber una parte eh, al costado donde los productores opinan sobre las críticas de las películas de las que ellos mismos producen. Que ellos
0: mismos producen, exacto, Eso. sí. Me parece muy bien, me sí. encanta.
1: Y que todo quede en familia, ¿no?
0: <risa> Como todo acá en Argentina, sí sí. Todo, todo es una gran endogamia. Sí. En todos los medios, todos los rubros... Eh, por los que te pases. Y eso pasa en todos. En, Obvio. En todos los rubros, no solamente en el cinéfilo.
1: Obvio. La diferencia es que acá se ventila todo en Twitter.
0: Claro. O sea, el cinéfilo sobre todo se termina ventilando todo en Twitter porque es la única herramienta que tenemos. Y después ves a esos mismos gente que se critica y se bardea las críticas, de las críticas, en las privadas y, y se saludan o ni se miran. Claro. No te conozco. Boludo, ¿qué pasa? ¿No pueden ser buena onda con los demás? No, no, Buena onda. la buena onda no existe en el mundo de las críticos. Uf,
1: por lo menos, ¿no pueden cagarse a piñas algún uh -huh. día? sí. O sea, está, Estoy
0: esperando está, eso, un día es en bueno. una privada. Estaría bueno. Catalina, sí. Catalina de Lugui. Sí. Si ella, ella, ella se pelearía con toda la sala realmente.
1: Sí, Catalina de Lugui nos, nos va a matar a todos. Nos va a
0: matar a todos, sí, sí. sí.
1: Es que Catalina hacia ti y desaparece la mitad de la sala, más o menos. Es la Thanos de la crítica argentina. La tana, tana. Eh, así que nada, eso, todo muy lindo. Del otro lado de la mesa.
0: Hola. ¿cómo Ahora
1: están? sí, tenemos a nuestra compañera. La razón por la que ustedes escuchan este podcast.
0: Soy la, la mente maestra detrás de este, este hermoso contenido.
1: Sos el cerebro, yo soy el corazón.
0: Ah, oh, Me encanta, somos muy ternos
1: Obvio Pero... Tenemos a la Dolce, Jessica Gutiérrez La antes tuitera y ahora creadora de contenido Sí O la artista antes conocida como Esperanza
0: Esperanza, ¿por qué sacas ese es mi segundo nombre? Qué malo que sos Siempre sí, no mandándome al frente.
1: Además tenemos público nuevo, y El público se renueva. El público Como se, se renueva
0: Hay que recordarles
1: porque capaz que no escucharon en el anterior donde... Que lo, mi lo segundo recordamos.
0: nombre es Esperanza. Bueno, sí. bueno, soy el último que se pierde.
1: Exactamente. Sí.
0: Por eso nunca me vas a perder. Oh. ¡Ah! <ríe> ¡Qué estupido! Eso
1: es una, una guionista bárbara.
0: <ríe> Mejor que la del Gainostron soy, sí, seguramente.
1: Sí. <ríe> Mejor que el de Campanela. <ríe>
0: Cállate que no nos van a invitar ahora a ver las, las películas de Campanella. Uy, me
1: voy a poner a llorar.
0: Uf, una las ganas. no duermo. No, no voy a dormir. Bueno, sí, ¿ahora qué estoy haciendo? Bueno, fui estas dos semanas, fui speaker de Twitter. Así es. Y charlas para Twitter para
1: muchas, muchas empresas. Fuiste parlante de Twitter.
0: Parlante de Twitter. Speaker. Speaker,
1: eh, qué onda Jessica si pudieras eh, igual esto ya lo comentaste más o menos pero sí conté, fuiste bastante, pero ahora viví la
0: experiencia exactamente
1: ¿no? fuiste como además también bastante críptica sobre eso porque todavía no estaba del todo 100% definido tampoco querías claro. quemar tu charla. capaz que uno de los clientes con los que hablaste te estaba escuchando en ese momento claro. no le querías spoilear la, la charla la charla pero ahora sí podrías contar un poquito más en detalle para la gente que no pudo estar ahí y que se lo perdió que sinceramente si vendían entradas se agotaban sold out <ríe> sí.
0: no, era un evento que hizo Twitter en toda Latinoamérica se Ajá. hizo en México se hizo en Chile se hizo en Colombia esta semana también y se hizo en Argentina estas dos semanas
1: hashtag empieza con ellos
0: empieza con ellos y nos llevaron a mí y a otro chico que se llama Juan que es de una página que se llama es una baldosa
1: exactamente que es
0: como más de la parte de deporte y bueno yo estaba por mi lado contando cuál había sido mi experiencia usando la plataforma para comunicar mi contenido respecto a cine y series como usuaria, más que todo, más allá de periodista, especialista, podcastera, community manager, o sea, como usuaria, como un usuario sí. de la plataforma que destaco por generar conversación. O sea, tengo bastante feedback, tengo una audiencia que está, tiene bastante engagement o está comprometida con lo, que, con, lo que, con lo que digo y con lo que comparto. Entonces, bueno, nada, como contaba toda esa historia como hacía yo para conectar con mi audiencia.
1: Así es, porque como eh, obviamente me quedó grabado por la única de estos encuentros al que asistí.
0: Sí, le invité a uno, a, un, a uno vino.
1: Porque había catering. Eh, <risa> del otro lado, lo que, lo que se trataba de comunicar era como que todas las redes sociales son mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. ¿Y? En eh, Twitter la idea es como, mira esto. Sí. ¿Sí? yo no, sola, no, no es un lugar donde yo voy y publico la foto con mi sobrino, las vacaciones en la playa o el guiso que me preparé, sino que hablo sobre cosas. ¿sí? Sí. Trato de comunicar sobre mis intereses o sobre lo que está pasando o lo, sobre lo que, lo que quiero que pase o lo que fuere. Sí. Y eso es algo que otro tipo de redes sociales no ofrece no. o por lo menos no está preparada o pensada para eso.
0: Claro. Y bueno, cada fueron 10 encuentros eh, y fueron con distintas marcas bastante... Sí. Grosas, O sea, sí, sí. no era con cualquiera, fue Turner, fue McDonald's, fue Perno Ricard, fue UIP, YPF, o sea, fue gente grosísima.
1: ¿Qué se siente hablarle a McDonald's? Hola McDonald's, mi nombre es Jessica.
0: Deme un canje, por favor. O sea, yo no, yo no me voy a ir a comer las hamburguesas, yo voy a regalar. Claro. <ríe> Qué mala persona, ahorita está la gente de McDonald's que me escuchó, porque obviamente yo hablé del podcast y van a decir, ya no vas a ser influencer de McDonald's.
1: Claro. No, no, vamos los dos. Vos te sacás la foto, foto. con el cuarto de libro y yo me como el cuarto de
0: libro. Dale, me parece, me parece que está bueno eso, ¿Es?
1: ¿no? Somos como el, 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 el tiburón y el pescadito que está al lado del tiburón.
0: <ríe> Muy bueno. Bueno, eso. Eh, no, lo lindo fue que me encontré gente, de hecho, la, la de UIP, Manuela ya nos conocía. Obvio. Entonces ya sabía. Las más entretenidas, obviamente, fue a las que se le a gente del mundo en el entretenimiento porque sabían y entendían de lo que hablaban. Eh, después había otras cosas como... No sé, IPF o McDonald's, que era un poco como más, como...
1: Sí, que era difícil venderle, eh, claro soy una persona. Claro,
0: ¿sí? soy una persona. Pero lo que yo también concluía decía, bueno, sí, yo voy al cine, veo series, pero también hago otras cosas. Las personas que vamos al cine, sí. comemos, tomamos. Cargas o sea, nafta. Exacto, cargamos nafta. <risa> compramos autos. Exactamente. Tenemos seguros. Ayer fue La Caja. Obvio.
1: Seguro, importantísimo.
0: Claro. Eh, bueno, nada, estuvo muy divertido, la verdad que eh, la pasé bien, o sea, y también fue un reto, ¿no? O sea, estar ahí diariamente repitiendo lo mismo. Claro. Ya puedo hacer stand-up, estoy ya...
1: El Speaking Challenge.
0: Speaking Challenge, sí, ya tipo, yo puedo hacer stand-up, porque una de las cosas que a mí siempre me O sea, como que me causaba curiosidad con el stand-up es eh, cómo siempre repetir lo mismo y no cansarte y... No sé, claro. y, no, y no olvidarte tampoco de las cosas sí. Porque no es algo que está completamente guionado
1: Claro, mantenerte, viste como Los claro. famosos diagramas de Ben, viste Esos dos círculos que se juntan en sí, un punto bueno eso. De un lado tenés el gui lo guionado Del otro lado tenés la improvisación claro. Y vos tenés que estar ahí como en el medio de los dos uh -huh. ¿viste? Porque tiene que ser siempre Seguir como una línea una estructura Pero capaz que en una noche tenés un público distinto Eso,
0: el público eso. Para mí era súper importante O sea, se notaba mucho La diferencia la, la recepción del público cuando era, por ejemplo, Turner o Fox a cuando era Pernod Ricard sí. o IPF Era como, ah, o sea, como que era un poco, tenían que trabajarlo un poco más.
1: Te sentía fuera de tu elemento. Me
0: sentí un poco fuera, entonces nada, cambian, cambió. Por ejemplo, eh, con UIP era como, sí, entiendo, sí, buenísimo. O sea, como que te estaban mirando como que genial, me encanta. Y los, los otros eran como... Me digo, ah, sí, ¿De qué me, está me gusta, pero no, no va con lo que yo estoy vendiendo. O sea, nada. Fue interesante, ¿no? Fue una gran experiencia. Y, bueno, muchísimas gracias a Twitter, a Pit eh, que vive en México, a los otros chicos también. Así que, bueno, nada. Eh, ya saben, si quieren una cuenta verificada de Twitter, si quieren recuperar una cuenta hackeada, hablan conmigo. Yo se los puedo gestionar. No, mentira, no, no tengo ese poder, pero bueno.
1: ¿Tenés otros poderes de social media? No exactamente de, eso. No,
0: no exactamente eso, pero tengo poderes. Puedo, claro. puedo lograr cosas. ¿Por claro. qué no lloran, no, mamá? Se acerquen
1: y pregunten. De última voy a decir, mira, no. No, exacto. Bien.
0: Bueno, el otro día que me preguntó una, me dice, necesito hacer una, so una, una compañera de la agencia que necesito hacer la solicitud de una cuenta que está tomada por otro usuario. ¿Cuánto tiempo más o menos vaya, va a tardar eso? Y yo ni idea, ni que yo trabajara en Facebook. O sea, yo voy tipo, yo le pido a la mina de Facebook de acá que me responda. Puede pasar una semana, puede pasar tres meses. O sea. Claro. ¿Qué sé yo? Pero bueno, nada, eso fue lo que yo hice esa semana. ¿Tú qué hiciste?
1: Eh, yo esta semana, como para irnos más atrás, más atrás, más atrás en el tiempo, fui a ver una película muy buena, un estreno extra extralimitado del cine argentino que... <risa> Obviamente,
0: ah, súper claro,
1: sí. limitados porque eh, estuvo la cartelera porteña muy tomada por todo lo que es Avengers Endgame a pesar de que ya pasó casi un mes del estreno. Eh, todavía siguen muchas salas. Se habían sumado otras películas también con gran cantidad de salas como por ejemplo Detective Pikachu y después una animación medio chota que no sé cuál es. Eh, y Ahora eh, le tocó a, el estreno a esta gran, gran película que ganó Mejor Película en el Festival de Sitches en Barcelona. Giró por Cannes eh, y en el Un Certain Regards. Estuvo mm. en un montón de otros eh, certámenes de cine internacional. Es una película argentina, una película de terror. Muy buena, por cierto, dirigida por Alejandro Fadel, que se llama Muere, Monstruo o sea, Muere. muere. Primero, mejor título de la historia del cine argentino, por lejos. Me encanta. Sí. Y eh, segundo, gran película, muy, muy buena. Una de esas películas de terror que son más de generar climas y atmósferas así opresivas y tétricas que en directamente ponerte cosas delante de la cara que te dan así y te, te asusten. Mm. Eh, definitivamente la disfruté muchísimo. Está para ver en muy poquitas salas, así que recomiendo que traten de ir a verla lo más pronto posible porque probablemente no tenga mucha vida en cartelera de acá a futuro. Igual se viene manteniendo ya, esta es su segunda semana. Eh, así que nada.
0: Buenísimo.
1: Vean, Muere, Monstruo, Muere, es muy buena. Después otra que salió, que si les pinta, si es de su onda, no voy a decir, uh, qué película de mierda, porque es una película particularmente mala.
0: <risa> ah, la que fue esta el lunes. Pero tampoco ¿no? es una
1: película particularmente buena. Claro, sí. Está como ahí, en el medio, cinco puntos, ¿viste? La película se llama, está basada en una novela juvenil, uh -huh. así esas, eh, es como. Eh, tipo, Bajo la misma estrella sin el cáncer, ¿viste? O, <risa> o Nicolás Sparks sin gente blanca. Algo así. Es una película romántica, apuntada a público juvenil. Su nombre es El sol también es una estrella.
0: Qué ganas de morirme me hace título.
1: Y espera que te cuente la sinopsis.
0: <risa>
1: <risa> ¿Viste la, o la trilogía? O aunque sea una de las eh, Before Sunset, Before uh -huh. Sunrise. Bueno, sí. la primera, ¿la viste? Sí. Bueno, antes del. Bueno. Eh, Imagínate eso pero con eh, la policía de migraciones en el medio. <risa> Un chico asiático, él, muy, muy coreanito, conoce a una chica. Negrita. Ne negrita, muy, muy morocha. <risa> negrita. Claro. Flashea amor a primera vista. claro Él es poeta. Es, es básicamente un hippie Si ¿sí? Los padres quieren que estudie medicina. Y le dicen, no, yo quiero dedicarme a las artes, mamá. Quiero eh, ser
0: poeta. No claro, ser poeta.
1: cómo se nota que tus padres son ricos y vos sos asiático. Claro, sí. Eh, <risa> la llega con eso. Esta chica justo ese día que se ven y se cruzan, tiene una campera y en la, en la parte de atrás de la campera tiene estampado las palabras que él escribió en un poema oh. esa misma mañana y dice, esto es el destino que me está diciendo que yo me tengo que enamorar de esa chica. Él va, a la estalquea como un psicópata. A
0: ¡Psycho killer! Todo esto
1: sucede en la ciudad de Nueva York. Claro. Eh, él va, a la estalquea a ella, logra encontrarse oh. con ella y logra como arreglar una cita más o menos contra su voluntad, pero sin involucrar <risa> cloroformo. Y le dice, yo te puedo hacer que vos te enamores de mí en 24 horas. ¡Ay, oh, no! Mientras tanto, la piba es como que siempre... le tiene, tiene muy buena onda con él. De hecho, ella le dice si las circunstancias fueran más normales, seguramente podríamos salir y desarrollar una relación muy linda. Pero a mí me quedan solamente... No sana. Pero a mí me quedan solamente 24 horas en el país porque mañana me van a deportar a mí y a mi familia de vuelta a Jamaica. ¿sí? Ah. Y yo estoy yendo y viniendo de punta a punta de la ciudad porque estoy riéndome con abogados tratando de mantenerme acá en el país. Y vos me estás rompiendo los huevos.
0: Sí, que ¿quién va a estar pendiente de alguien que salga con vos y te están claro. deportando?
1: La chica no le dice eso hasta ya ha entrado el tercer acto de la película.
0: Ah, ok. No, ella tiene tipo, tranca, claro. ¿no? sin presión.
1: Sí, y eh, en transcurso de horas ellos tienen citas, recorren la ciudad de punta a punta, cada quien llega a tiempo a sus compromisos respectivos. ¿sí? Ese es el punto que como que, que más desafía el verosímil, más allá de toda la parafernalia con el destino y el amor y enamorarte 24 horas y esa giladita. ¿sí?
0: Necesito una remake, sí pero que sea en la frontera colombio-venezolana.
1: Ah, puede ser, pero <risa> bueno. ¿sí? Eh. Y lo, lo, lo interesante de esto es que, bueno, no, es una película claramente apuntada para adolescentes. Más que nada, chicas, está el coreanito de Riverdale y está la esta oh, que está es la Enamórate del de...
0: que te salquea y te obliga a salir contigo.
1: Claro. Lo divino. No, 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 él, él nunca la obliga. Ella siempre se, no bueno, está bien, ¿sí? Pero está como siempre pues no apurada. tenía nada mejor que hacer la mina. No tenía cosas mejores que hacer. Tenía cosas mejores que hacer. Claro, literalmente los iban a, a deportar a ella y su familia. Pero bueno, decir, tengo dos horas, vamos a tomar algo.
0: Esas ganas de coger, amiga? <ríe>
1: Exactamente. Como dije, apuntada a adolescentes, más que nada a chicas. Si es su tipo de película romántica que les gusta, seguramente les va a gustar. Si se vieron alguna de Nicholas Sparks y no salieron corriendo como yo, seguramente es una película romántica. A mí me gustaba
0: mucho de Notebook. Sí. Mal, flashaba.
1: Claro, hasta que te deconstruiste. Hasta
0: que me deconstruí. Y Ryan Gosling es un psycho killer.
1: Sí. Eh, muy raro. Nosotros sabemos que esa eh, relación eventualmente llegó no un fin. Pero si fuera la vida real, alguno de los dos habría muerto mucho antes. Mm. A las manos del otro. Eh, no, Definitivamente lo recomiendo si te gustan ese tipo de películas. Está bien filmada, encima, sí, es linda, tiene un par de planos interesantes. Está, está bien, está ¿Y bien está actuada. El lunes, ¿Lunes
0: a la mañana? ¿En ¿Vale? el, el microcine? Eh, sí,
1: el lunes a la mañana en un microcine con mucha gente muy muy querida. Sí, estábamos ahí con nuestra compañera y amiga Liana Masi riéndonos. Sí. Eh, creo que podría titularla como Cringe the Motion Picture, básicamente. Eh, pero si a vos te gustan ese tipo de películas, definitivamente la vas a disfrutar porque te digo, no, no está mal, sinceramente. Claro. No está mal, es una película que a mí no me gusta. Claro. No es mala, es que no me gustó.
0: Bueno, bueno por mi lado, yo el jueves eh, fui a un evento invitada. Obvio, a un evento de Netflix.
1: ¿Qué evento no se hace que vos no estés invitada?
0: Exacto, si no estoy yo, no, no existió. Claro. Priva, no pasa. No, pero ya. Uh -huh. <coughs> bueno, sigamos. Eh, Nada, no, me invitaron a un evento, me llegó una invitación física. Nunca me había llegado una invitación física. Claro,
1: papel, ¿qué es esto? Esto.
0: ¿Qué? qué? ¿Un matrimonio? ¿Un ¿Casamiento? ¿Quién se casa? Eh, no, me mandaron una invitación física que era un pasaporte, que era una invitación para el barco de Bárbara Braga, de, de Braganza. Pero la serie se llama Altamar. Es de Netflix, una serie española, ficción española, muy de la onda de las chicas del cable, Velvet, wow, esas cosas que son muy, muy vistas en Argentina por alguna
1: razón. Tengo muchas ganas de verla.
0: Sí, te, te morís, te morís de ganas de verdad. Bueno, eh, la invitación era un pasaporte que tenías que llevar porque sin el pasaporte no podías acceder a nada. Claro. Eh, nada, llegaba, será en el club de pescadores. Ah, me fui con Valentín. Saludos, Valentín, un besito. Y su novia Mayra. Nos fuimos todos juntos para allá.
1: Valentín, ahora influencer de series. Influencer de series. Te invitan al coso de Game of Thrones. Sí, Te Ay, maña sí, mañana,
0: mañana va también. Así
1: que en el otro de tarde ¿Qué? no me lo crucé porque si no ya era demasiado. Sí, no, ya está, es Valentín.
0: Andá, deja, deja un kiosco libre. O sea, sí, sí, basta. No,
1: o sea nos, entre nosotros nos tenemos que cuidar la fuente de trabajo. Sí, vos, vos no tenés nada que hacer acá. <ríe>
0: Eh, bueno, nada. Fui. No hay
1: suficiente comida gratis para todos.
0: Fuimos, llegué. Y bueno, era como todo ambientado en un barco. Te sentías posta en un barco. Sí. Eh, yo me creía
1: que estabas en un barco. Sí. Pero no.
0: Pero no. Eh, llegabas, bueno, por supuesto, alcohol, comida, escabio, hasta más no poder. Mentira, no había tanto escabio. Te sellaban, te pedías un trago, te sellaban el pasaporte y ya no podías pedir otro trago. Pedías una copa de vino, te sellabas y ya no te podían dar otra copa de vino. Ajá. Pero como yo soy, yo... Yo me puse en la barra y me puse a manguearle bebida a la
1: vaina. Claro. No. Yo pensé que ibas, ibas intercambiando pasaporte con la gente que no bebía. Sí. ¿Ves? Para ese tipo de cosas me decía Le
0: decía alguien así que, consigue una copa de vino. es escabio, es cabio, porque claro. si no, ¿cómo uno, sobrevivo uno que ahí? Tenía que
1: manejar, ¿viste?
0: Sí, no. Eh, bueno, nada. Eh, y de paso, todo esto también. Había una banda tocando un trío, todo así, tipo, parecía el Titanic. Sí. Todos tocando y decía ¿en qué momento nos hundimos acá?
1: Tipo años 40, años, años 50. 40,
0: divino. Eso sí está muy divino. Eh, no, la estética del lugar la estaba La estética hermosa. Bien. Me gustaba ir con un vestido tipo así, pero nada, yo venía como de todo un día de, de dar charlas y cosas y ni me pude ir a cambiar. Así que fui como pude. Así que bueno, acá estoy. Y yo no soy influencer de fashion, así que... No. Me supongo realmente la ropa que tenga.
1: ¿Vos tenés permitido usar zapatillas?
0: Sí, no, fui, fui en, en Doctor Martens, si te parece. Eh, y nada, y todo estaba decorado y cuando ibas al baño, por ejemplo, tenía, estaba escrito en, en el espejo, tipo, el maquillaje también tapa mentiras. Wow. O sea, todo era así como el, un misterio, una cosa. Y yo que, ah, mira. Es como
1: una especie de thriller copa... novelesco, ¿no? Sí,
0: thriller novelesco. Porque
1: yo no vi mini trailer, no leí sin nada, pero por lo que me estás contando es una historia a la española, a la, a la española como todas, ¿sí? Sí. Eh, pero con un misterio en el medio, sí uh -huh. o un crimen o algo así, sí. que hay que destapar. Hay que destapar. Y en sí. el medio muchos personajes que van a tener relaciones. sí mm.
0: Bueno, nada no, estuvo lindo. La verdad que sí. Netflix, bueno, este es el primer evento. No, el segundo evento que hace Netflix este año. Ya habíamos ido al The Go.
1: ¿Te gustó la serie?
0: Sí, sí, me encantó la serie. me oh. Divina. Bueno, si quieren saber que o sea, más del evento y, de, y del episodio, no sé qué, la semana que viene el viernes, publico el, la review y, sí. y un poco lo, lo que pasó durante el evento. Y bueno, y como no puedo estar en todos lados, porque necesito dormir y descansar y hacer otras cosas, sí. el viernes mandé a Mariano a otro evento de una serie. Así es. Eh, ¿Qué contame? ¿Qué onda?
1: Esta vez me tocó a mí hacer presencia en un lugar donde tenía que estar presente no solamente esta dupla maravillosa, sino también it's spoiler time, Sí. fuimos a eh, las oficinas de Turner, Argentina, ¿sí? Lo, que entré ahí y dije, wow, esto, esto es Google, ¿no?
0: Sí, sí, son súper grandes. Faltaba sí. la
1: gente andando en la, el Segway, viste ¿te acordás del Segway? Ahí, eléctrico, en el medio de las oficinas. Nada, fuimos ahí donde se hizo un agasajo para periodistas porque se... Proyectó en, eh, en adelanto exclusivo el estreno del de último capítulo, capítulo doble de esta serie conocida como The Big Bang Theory.
0: La serie favorita de Mariano.
1: Sí. Sinceramente, una serie de la que yo ya hace muchos años que le perdí el rastro. De hecho, antes sí. de ir a este evento me comuniqué con una amiga que es re fan y le dije, Che, ¿qué onda de Big Bang Theory? ¿Cómo desde, vamos acá? Desde la temporada, no sé, 5 en adelante. Y ahí me hizo como un breve resumen, como para estar ahí eh, a tono. Pude ver este capítulo, capítulo doble. ¿sí? Primero, uh -huh. eh, lo vimos un día después del estreno en uh -huh. Estados Unidos. Sí. Lo vimos sin subtítulos, porque precisamente todavía no estaba ni, ni armado los subtítulos. Claro.
0: Y era en. Era al mismo tiempo que en México.
1: En, era un evento... Eh, sí, era en México, en Chile, eh, en Colombia y creo que en Perú también. Al mismo tiempo Y en todo Brasil. Se estaba haciendo en simultáneo. En simultáneo, eso. Para, para prensa en distintos países en las oficinas de, de Turner. Eh, terminado este capítulo doble que cierra la, la última temporada de esta serie que duró 12 temporadas, 12 años. ¿sí? 12
0: años. Yo no puedo creer esto. Es un o sea, cómo se bancaron tanto tiempo, de verdad. O sea, a mí me gustaban las primeras temporadas. Sí, a mí también. O sea, me A copaba, todo el mundo le gustaba. Me gustaba, pero después cuando ya era ese como que Penny con no sé qué, Penny vuelve, Penny se va y le empezaron a meter novia, esposa, todo. Yo creo que yo term... dejé de verle la temporada que Howard lo mandan al
1: espacio. ¡Same! Esa. Que es después de que se casa con Bernadette. Sí, cuando... De, sí. sí. Ahí Era las, cuando Sheldon eh, empieza a convertirse en una persona normal, básicamente. Sí. Y yo era como... Oh,
0: sí, poder. basta. Y a mí esa relación Amy-Sheldon me ostinaba. Me, me o sea, mm. porque era como... No no, no sé, no, no le veía sentido.
1: Se perdía la gracia del personaje. Sí, se perdía eh, mucho. Lo bueno, eh, lo interesante de esto, una vez que terminó el capítulo, nos eh, mostraron... Era como un mini episodio corto, duraba solamente unos 10, 15 minutos, donde los protagonistas de la serie hacían como un repaso de cómo fue filmar la serie, mostraban cómo fue el detrás de escena del último capítulo eh, y rememoraban nada los momentos más lindos de la serie y se despedían de, del show y demás. Y eso me llevó a pensar, o sea, la serie siempre desde que empezó hasta que terminó, siempre tuvo como ratings altísimos. Sí. Siempre, eh, o sea, llegó, se convirtió en un éxito y se mantuvo siendo un éxito siempre. Sí. Nunca decayó. O sea, los fans que cosechó nunca los perdió, salvo a mí y a vos. Obvio. Claro. Sí. Y, a, y a otros. Pero eh, no
0: llegó a niveles como de Walking Dead, pues, porque sí no. tipo, bajó obvio. el rating es, mal.
1: Claro, pero eh, ese es el tema, que se mantuvo durante dos años. Es una sitcom, una sitcom muy sí, tradicional claro, y muy y básica. Y barata. Y sabe, barata. O sea, a mí me sorprendía verlo cuando mostraban el, el detrás de escena, cómo se filma el capítulo, que se filma con audiencia en vivo. Las risas mm -hmm. grabadas no son risas grabadas, sí, sino no, son no. risas reales. Eh, y nada, cada, cada set, lo que ves ahí construido en el, en el plano, en la pantalla, sí, si, si abrís el plano no hay nada. Es, sí. es todo muy limitado y muy chiquito. Eh, me sorprendía eso, como algo tan chiquito y tan barato, logró mantenerse tanto tiempo claro. siempre siendo un éxito, nunca decayendo en su, entre comillas, calidad, que podemos decir, o sea, los, los, los fans de la serie... Mirá el caso contrario de la serie ahora que va a terminar este domingo. Sí, ah, que... sí. <risa> bueno, bueno. Mantenerse en ese nivel es la verdad admirable, teniendo en mm -hmm. cuenta que es una serie tan chiquita. Y en ese aspecto, digo, bueno, la hicieron bien. ¿sí? Sí.
0: Llegó sí, un punto sí. en
1: el que a mí me dejó de gustar, pero la no. hicieron bien. Y
0: que durante ese tiempo, ¿cuántas sitcoms no se estrenaron y no sobrevivió ninguna? Obvio. Moon, The Middle... De eh,
1: mismo creador, eh, Two and a Half Mel.
0: Half Men. bueno, pero eso es porque a Charlie Chin les le, le pegó
1: sí, bastante. Sí. Y bueno, tuvimos que fingir su muerte. Bueno, estuvo muy lindo. El episodio ese fue bastante emotivo, obviamente. Si yo tuviera un algún tipo de. Eh, algún tipo de cariño por los personajes o si me importara la serie me hubiera parecido algo muy emotivo claro sinceramente no pero sentí como la intención de emocionar claro. del otro lado sí y mostrar cómo estos personajes empezaron acá terminaron acá y sobre el final empiezan a mirar hacia atrás todo lo que fue y por el otro lado termina eso y te muestran a los eh, tipos que hicieron la serie diciendo hice esto durante no sé un cuarto de mi vida cuarto, sí es sí. un montón es un montón y decís sí wow, zarpado. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso. Eh, no, obviamente...
0: no, es admirable, o sea, no, no le voy a quitar nada que nada. No.
1: Bancamos mucho. Si te gusta David Big Bang Theory, seguramente te va a gustar este último capítulo que se estrenó hace un par de días en Estados Unidos y acá se va a estrenar el día 2 de junio, lo van a poder ver por la pantalla de Warner Channel. Al finalizar el evento, donde hubo desayuno, branch, hubo una torta de David Big Bang Theory. había de todo, las oficinas de Turner, ese espacio común para periodistas lo decoraron todo temático de la serie, No, la verdad... Zarpado. Hasta pusieron la puerta del, del ascensor rota en un no. piso de arriba. Tremendo. Eh, que el
0: ascensor roto era una era una estrategia para desarrollar diálogos claro, cortos en las escaleras. Y, y las escaleras. Sí, sí. Igual el ascensor siempre son... Tipo, Viste el ascensor de Grey's Anatomy. Siempre claro. pasan cosas en el ascensor de Grey's Anatomy. Sí, sí. Son como, pero capaz no se querían copiar, supongo. Sí, Grey's Anatomy es de antes de The Big Bang Theory, ¿verdad? Creo sí. que sí, porque 2004. son más o menos la
1: misma cantidad de temporadas.
0: Sí, no... Y Nathan me tiene 16, creo.
1: Ah, entonces arrancó antes. Se
0: arrancó antes, o sea, claro, sí.
1: Bueno, eso. Eh, y finalizado el evento, nos regalaron una especie como de bolsa mochila uh -huh. de Dick Van Theory con una alfombrita súper linda. Qué linda, eh, hermosa. Una alfombrita súper linda, personalizada. Y. Un pin de superhéroes de DC. A mí me tocó Wonder Woman.
0: Qué bello, qué bello.
1: Qué bueno. Y obviamente ahí nos encontramos con un montón de amigos y conocidos. Que sí. Yo ya había
0: visto varias noches en la día oh, anterior. Obvio. Sí, o estaba, estaba Agustín. Agustín
1: M, estaba. La gente de La Cosa Cine, estaba Matías Lertora, estaba también Franco Celentano, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Invitados que estuvieron acá también. Sí, sí. Toda gente toda gente que pasó por acá realmente. Obviamente. Son nuestros amigos. Bueno, esa fue nuestra semana entera. Bueno, sí, yo fui a comer a muchos sitios, así que nada.
1: pero para eso, stories de Instagram.
0: Stories de Instagram. mis stories de Instagram y pueden
1: fijarse. ¿Cuál fue el mejor lugar al que fuiste esta semana? Uno solo.
0: Qué presión. Eh...
1: Como para que la gente que está del otro lado lo anote y diga, ah, este tiene el sello de aprobación de la Dolce. Y Latina. Y Latina.
0: El desayuno. Sí. Me encantó. Desa Divino.
1: Desayuno de superacción se podría <risa> llamar, ¿no?
0: Sí, así lo, te lo podría titular.
1: Bien. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Cómo estuvo el brunch? ¿Rico?
0: Sí, estuvo rico.
1: ¿En qué consistía?
0: Era por pasos, o sea, te iban sirviendo, tenía varias cosas. Era también con, era, no solamente eran ellos, eran con el chef de las pizarras, que se llama Rodríguez. Sí. Y en un punto me da mucha risa, o sea, basta Venezuela, de verdad. Yo estoy un poco cansada. Yo amo Venezuela, de verdad, los quiero mucho. Pero basta de meterme la gastronomía venezolana en todos lados. O sea, sí. tipo chef que trabaja en un restaurante tipo... Vamos a ser pequeños Entonces ahora abro una carta de cualquier sitio y tienen pequeños de claro. lo que sea. Yo, pero no quiero pequeños
1: Tequeños y de new papa con cheddar.
0: Sí. ¡Basta! No, estoy, estoy indignada, la verdad. Y acá, tipo, en un momento me sirvían unas arepitas. Sí. Y yo así que, no quiero comer arepas.
1: Claro. Comí arepa ayer sí. en casa.
0: ¡Basta! Pero bueno, nada, estaba rico. Estaba muy, muy rico. Eh, ¿Qué fue lo que más me gustó? Había ah, una tostada que tenía pescado mero. Ah, estaba muy rico. Esa fue mi favorita. Bien,
1: eh, ya saben. Los brunch de latina. Gente, ah, y anoten. al final había
0: una torta de choclo. No, mm, era una era como era un brownie de choclo. Uh, está muy rico, así que no. Nah. Bueno,
1: ya que estamos hablando de comida y rica. Y es que mucho así también. Obvio, sí.
0: Vino a salir re borracho.
1: Eso no hace Domingo a la tarde. No hace falta se ni se comentarlo. borracho.
0: Sí. Se se todos los días. Ya que
1: estamos hablando de comida rica, para mí oficialmente empezó el invierno ahora ya. Tac, hoy. ¿Qué te hiciste? Guiso de lentejas en casa.
0: Pero había sido un calor, Mariano. No, ayer, ayer, ah, ayer. ayer. Ayer a bueno, la noche. Bueno, yo comí, yo comí. Sí. Yo comí. Bueno, y comí. No era ramen realmente, era una sopa de nudos. <risa> claro. No era ramen, no era. Ramen, ramen no era. Pero es, estaba muy rico. Pero es, no sí, importa.
1: Era una maruchan, no te voy a juzgar.
0: No, no era una maruchan, por Dios. Me suicido.
1: Las vamos a conseguir como main sponsor y te vas a querer matar.
0: Hola, maruchan. ¿Cómo ¿Sí estás?
1: ¿Todo bien? Hola, Maru. Maru.
0: Tío Maru. Tío Maru. Le podemos poner. Bueno, pero tenemos que hablar de un tema polémico esta semana. Bueno, sí. hubo muchos temas polémicos porque siempre Twitter nos genera un contenido maravilloso y fabuloso.
1: A ver, Primero, los sommelier. Abuso. Ah, no, los
0: sommelier de
1: Famosos que abusan. No. no, de arcos narrativos. Ah, está bien, está bien,
0: está bien. Los De famosos que abusan. De arcos narrativos. De arcos narrativos. Sí. Estoy harta, de verdad. Yo estoy harta. Yo, O sea, hay gente que, de verdad, yo tengo que decir algo de los fans de Game of Thrones y sorry que voy a... <ríe> si van a sentirse ofendidos por esto. Hay gente que nunca había visto una serie antes hasta que vio Game of Thrones. Sí. Me he encontrado muchísima gente así, posta, de verdad, en la vida real. Y me, y me genera de verdad, preocupación, porque esa es la misma gente que después va a Twitter y empieza a hablar de arcos narrativos, guiones, cosas, ¿sabes? Como si ellos hubiesen agarrado una vez un libro del camino del héroe, ¿sabes? Mm. Y nunca leyeron nada, nunca leyeron a Joseph Campbell, nunca leyeron nada de eso, pero ellos, ay, no, es que yo vi muchas películas y tal, eso. Y Bien. nada, lean un poquito. Es Bien. lo único. Me puse modo Calori.
1: Sí, definitivamente, Jessica.
0: Saludos. Pero Besito, ¿qué, querés? Tío
1: qué querés, sos guionista. Soy
0: guionista, no puedo salir de ¿Te ahí. Te salió
1: la guionista de adentro.
0: Sí, no, basta. O sea, ya un momento, ya el miércoles, o sea, no puede ser que... Yo entiendo que, bueno, pasa el capítulo. El lunes, bueno, compartimos los memes, nos cagamos de risa, no sé qué, es, ajá, martes todavía un poquito de discusión, pero
1: era miércoles y la gente seguía. O sea, era como... Y en el mismo tema. El tema, ¿sabes cuál es, Jessica? Que... Si esto pasa con Riverdale, ¿sí? Sí. si esto pasa con eh, otra serie, ¿sí? la, nu la nueva serie de los creadores de. Con Stranger Things. Con por Stranger ejemplo, Things o con, con lo que quieras, es como, bueno, está bien. Va a haber uno o dos días de enojo y la gente eventualmente se va a olvidar, ¿sí? porque claro. sinceramente, ¿sí? yo veo muchas series, pero me acuerdo de pocas. Hay pocas series en las que mi, sí, mi cerebro sí, se queda pensando constantemente o que capaz que, no sé, eh, tengo que esperar de un año para el otro o cada dos años sale en sí. A mí una serie de la que yo pienso constantemente, a pesar de que obviamente su última temporada me gustó muy poco, pero quiero que vuelva porque quiero volver a ver y que me parece que es maravillosa, es Sherlock. Ah. Sherlock es una serie que me encanta y no. en la que pienso constantemente, aunque no la vea. No, ¿piensas en Sherlock o piensas en Vanessa Cumberbatch? No, 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 en la, en la serie, <risas> en la serie Sherlock, me encanta. Ah, ¿sí? Yo pienso en Vanessa Cumberbatch. Obvio. Pero lo, lo que tiene es que, aunque no la esté viendo, ¿sí? Hace como más de un año, más de un año y medio que no veo un capítulo de short, sigo diciendo, che, qué buena serie, pensando en esto, recordando tal o cual capítulo cada tanto, ¿sí? sí. No pienso, por ejemplo, en Stranger Things. No pienso, por ejemplo, en Narcos. No pienso, por ejemplo, en ER Emergencias, ¿sí? Son series que <risa> bueno. cumplieron con su cometido de entretenerme en el momento que las vi, Claro. Y punto. Sí de vez en cuando pienso en Los Sopranos, Sí de vez en cuando pienso en Breaking Bad, Sí de vez en cuando pienso en Better Call Soul o The X-Files. Claro. No otras. Bueno, The Walking Dead no es como otras. Es tal vez el espectáculo televisivo más grande que alguna vez haya existido. ¿The Walking, eh, acaba eh, de the walking Dead? The walking ¿Acaba de decir The
0: Walking Dead? Mariano acaba de decir The Walking Dead. Acaba hablando de que es más grande que Game of Thrones. Perdón,
1: hablando de no series sé. que no la gente sé. putea en sus últimas temporadas. ¿Es
0: inconsciente tuyo?
1: Sí. Eh, Game of Thrones, ¿sí? Es tal vez el espectáculo de televisión más grande que jamás haya existido.
0: Sí. Y o sí, sea, es nivel Super Bowl. Obvio. Sí, sí. A ver,
1: decime un, un solo programa que no, tenga... No, no, no existe. Es Esa escala. No, no. Que esté en todo el mundo. No, sí. Que el planeta se paralice a la hora que sale. Y que encima pero porque ese fandom no es muy manera. intenso.
0: Es un fandom muy grande. Sí. Sí,
1: por eso, pero precisamente sí. porque la serie es muy grande. Es
0: muy grande, sí, ¿sí? sí.
1: O sea, estamos hablando de gente indignada porque la última de, no sé, Perrone en, en canes fue como un, un blef. Cinco chabones. sí que dentro de tres días se olvidan y no, no les importa un carajo, ¿sí? Avengers Endgame fue una mierda. Explota, Salimos todos a romper todo. Explota una guerra civil, ¿sí? O sea, se derrocan gobiernos. Sí. Atentados y gente bueno, inmolándose en las oficinas de Disney. Sí,
0: Mariano, Mariano. Mariano, mañana vamos a un evento HDO. Sí. ¿No? Vamos a ver el episodio final. Sí. ¿No? Va a ser una poronga. Qué, Yo ya estoy ¿en mentalizado. ¿En qué momento vamos a huir del episodio? Tenemos que huir antes que empiezan a, tirar la si a revolver las sillas, ¿no? Sí. Sí. Yo... porque además no, no
1: es que vamos solo prensa tenemos, sí, tenemos... que por más que sea la prensa se comporta sí, sí. va público tenemos que ver cuánto va a durar el capítulo <ríe> sí. ¿sí? Sí. y calcularle cinco minutos antes de que empiecen a rodar los créditos sí. como para levantar ya estar un par de cuadras cuando explote <ríe> sí porque yo estoy seguro que alguien va a llevar explosivos.
0: Ay, <risa> mayores, o sea, yo estoy seguro que mañana cuando entremos, vayamos a entrar, nos van a pasar tipo como la, tipo la, como el aeropuerto. Sí. O Sáquese sea, zapatos, media. Cacheo. Todo.
1: Revisión de orificios. Sí. Detector de metales. Y recién ahí pasás.
0: Sí, sí. Yo creo. Posta sí. que sí. No, o sea, es súper grande el evento de mañana. Y es largo, además. Sí.
1: Eh... Tengo miedo,
0: tengo, tengo miedo La verdad, no, nunca había pensado que iba a ir a un, a un evento así De un estreno o un, un episodio Y iba a sentir miedo
1: sí Disclaimer, acá en este momento empieza a hablar Una persona que es muy fanática de los libros Que dieron paso a la serie Game sí. of Thrones O
0: sea, Mariano, no yo, evidentemente ¿no?
1: sí Game of Thrones es la serie que yo odio amar y amo odiar Es la serie que yo los capítulos todos los veo dos veces sí Los veo cuando lo veo lo veo puteando diciendo esto está mal no es una poronga este personaje no se comporta así qué hicieron con Stanis? familiar de construcción de personajes claro y una vez que termina lo veo de vuelta y digo
0: wow sí
1: es una serie que en sus inicios fue muy un cárcel, buena
0: un carrusel una montaña una rusa
1: y yo te, digo, te juro que esto viendo la tele solamente boca jugando partidos clave Game of Thrones sí o sea cosas que yo me me enervo así como, ¡ah! bueno, Game of Thrones y, y, y Boquita. ¿sí? No vamos a andar
0: lejos mañana, ¿verdad?
1: Obvio. Una esquina es la otra. Sí, eh, pero antes no me pasaba eso. No Yo veía no la serie y terminaba extasiado después de cada capítulo. Eran esas mismas expresiones así de, ¡ah! pero desde de felicidad y, o de decir, qué bueno, o no, ¿cómo puede ser? Pero no así horrorizado por la mierda que están haciendo, sino como ¡oh! sorpresa por lo que pasó, ¿viste? Y con el tiempo se fue perdiendo lo bueno, pero quedó la manija. Y las cosas empezaron a irse para abajo, ¿sí? para el terreno de cosas mal hechas. Claro. Y la manija se empezó a convertir en, en odio.
0: Uh -huh. sí
1: Y hoy en día es una serie que yo termino cada capítulo de esta última temporada y termino en modo el Tano Pazman. ¿Qué es esta mierda? ¿La puedo romper? viste Así como <risa> sacadísimo.
0: Claro, es como que en un momento te pusieron muy arriba, como no sé, cuando... En no sé, eventos, no sé, eh, tienen mucha producción, por ejemplo, claro. o sea, eran muy buenos y de repente de un día para otro empiezan a ser muy malos, entonces te decepcionas. Claro, y dices, uh, a mí me encantaba, no sé, mirar los Oscars, por ejemplo, y de repente ahora me dice no, ahora va a durar 45 minutos, no va a haber presentadores y tú estás como
1: que, no, ¿por qué me lo rompieron? Claro, ese es el tema. El fervor que yo siento es claro. el mismo. La diferencia es que pasé del amor al odio en... Claro. Dos temporadas, básicamente. Claro. Y eh, ya no
0: queda serie para... Ya no para, queda
1: serie para hacer. Y además
0: van a poner a los Joy Runners a hacer Star Wars. Sí. La próxima trilogía de Star Wars. ¿Qué mierda le pasa a Disney? Lo
1: anunciaron justo después de que salió el, sí. el último y el peor capítulo de todo. Sí, no, no lo entiendo. Sí. Pero o sea, yo no entiendo también cómo esta gente que construyó esto, que es tan grande, que les dio tanta guita, que los puso en el mapa, ¿sí? Porque estos dos hijos de puta son los que hicieron Troya, la de Brad Pitt y son los que hicieron ex menor y Jean Wolverine ¿Sí? den gracias a Dios que no están en una esquina de West Hollywood chupando pijas por plata para poder comer ¿Sí? denle gracias a Dios que pueden sacar y llevar a sus chicos al, al, al colegio sí, pagarles la educación porque son dos soretes hijos de mil puta que tuvieron la suerte de un día cruzarse bueno. con el libro Game of Thrones en una librería leerlo en el camino al aeropuerto en su vuelo a Burbank y cuando terminás che, está bueno llamemos al autor a ver si lo quiere vender picharle algo y que funcione y se lo comprara bueno ah, bueno, sí, obvio pero tuvieron son chabones que tuvieron la suerte ¿sí? es como, sí. a ver todo lo bueno que tiene, eh, eh, y con esto me hago eco de lo que dijo Coppola cuando en una conferencia de prensa le, por el tema del de, estreno del Padrino, Ajá. le preguntan por, no, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Eh, ¿Es magistral lo que, esta resolución esta frase? Y Coppola termina diciendo, todo lo bueno que tiene la película El Padrino ya estaba en la novela El uh -huh. Padrino de Mario Puzzo que yo adapté. ¿Sí? Sí. Yo no estoy inventando nada. Estoy agarrando un material de base que es muy bueno le estoy dando un tratamiento muy bueno y sale con fritas. Claro. Alto peliculón. Bueno, Game of Thrones, estoy agarrando estos libros que están muy buenos, los estoy adaptando. Con respeto, está saliendo algo bueno. Se terminaron los libros. claro Y estos tipos claramente no tienen la habilidad de George rr R. Martin claro. de llevar adelante esta historia. Pero también
0: el otro gordo, si no se sienta a escribir, ¿cómo hacemos?
1: Yo sinceramente suscribo a la teoría que dicen que HBO y el, lo, el arreglo con los chorrones ahora bueno, este es el último libro que sacaste. Bueno, este es el último libro que vas a sacar hasta que termine la serie. La serie. Porque antes estaba este monopolio de los lectores de ¡Ay, yo ya sé! Claro. ¡Ay, yo ya sé! Llegó un punto en que los lectores ya no sabían nada No, no sabían nada. y se pudrió todo ahí. Ese es el gran problema. Pero no entiendo cómo estos tipos valoran tan poco su trabajo previo. ¿sí? Claro. Porque, te, te repito, todas las temporadas anteriores son muy buenas. Sí. La anterior, más o menos. La quinta zafa... Pero llegaron a este punto en el que ahora, en esta nueva temporada, todo lo que construyeron y armaron, ¿sí? imagínate a alguien que construye una casa, construye su hogar, sí. el lugar donde va a vivir, donde van a vivir sus hijos, donde va a haber un montón de momentos felices y bla, 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 bla. Termina todo y agarra, se baja los pantalones y empieza a hacer caca. Caca en la pared, caca en el piso, caca en el techo, en las ventanas, en la cocina, en todos lados, caca claro. por todos lados. Bueno, claro, están haciendo eso, están cagando arriba de todo lo que construyeron. Sí. O sea, pero, y ni siquiera te estoy diciendo No, están haciendo un final que es satisfactorio Pero que a, a los fans El final de Lost ¿sí? ah, Es sí. un final que es satisfactorio pero te puede gustar o no gustar claro, Hay gente sí. que lo ama y gente que lo odia Pero es un final sí. Acá están haciendo cualquiera se sí. Están haciendo cualquiera Y no entiendo tampoco amor y respeto Por lo que vos mismo hiciste Se están sacando la serie
0: encima
1: sí. Sí. HBO quería hacer más capítulos Martin le dijo, mirá que con todo el material que tenés, si querés hacer 12 temporadas, como para que cada cosita vaya hilándose. No, no, no. Nosotros lo cerramos, este le hacemos 7 capítulos, este le hacemos 6 capítulos, lo cerramos así rapidito porque tenemos que ir a hacer Star Wars. Sí. Son unos hijos de puta. No, no, no. Sí, o sea, ¿sabes La trilogía de esta, de Star Wars, de ellos va a ser la primera, eh, Buena introducción a los personajes, la segunda va a ser la mejor, como está pasando en todas las trilogías de Star Wars, ¿sí? ¿sí? Y la tercera va a ser una poronga porque tenemos que ir a hacer la nueva del Señor de Señores Anillos o lo que sea. Lo que sea, sí, ¿Sí? sí. Son unos forros hijos de mil putas y ahora yo me todo el mundo está cayendo ah, cierto, son los que hicieron Ex-Men Origins Wolverine cuando yo te decía claro, obvio, papá.
0: Obvio, sí, está muy bien. Me encantó, me encantó tu descargo. Bueno, nada, preparados para mañana yo voy a ir ahí con... <ríe> voy a disfrutar bastante de la comida que me va a dar HBO, del escabio.
1: Sí. Te recomiendo que lleves una cámara... Sí. Sí. Y un, o o lleva el celular, cargalo bien de datos sí. y hacer un live eh, mío un live, viendo el capítulo.
0: Dale, live, si reacción, dale. Me encanta. Divino,
1: lo, lo haremos. Dale. Explota Instagram. ¿Cuánto <risas> tenemos? ¿Dos mil y pico, seguidores? Dos mil y pico, vale. sí. Dale. Terminamos en 12 mil.
0: Dale. <risas> Por favor. Bueno, pasamos a otra polémica porque sí, nos encanta. Obvio.
1: Ahora ya no voy a putear tanto, creo.
0: No, porque tenemos nuevo Batman. Ah, no, no. Este no, ves no algo. vas a putear, vamos a, ver, a hacer algo con lo que.
1: hablar de algo con lo cual estamos de acuerdo y somos felices. Habemos Batman, dijo el hombre que salió al Vaticano sí. al Vaticano. Eh, se confirmó que este nuevo Batman, recordemos, chau, chau, adiós Ben Affleck. Por favor. Qué gracioso fue ver la presentación de um, cuando mostraban el capítulo de, de Big Man Theory, que arrancaban uh -huh. con una, una, una artística de Warner Channel y Warner Cine, así como mezclado, uh -huh. más allá de eso. Y cada vez que estaba el Batman de Affleck ahí, yo lo miraba a Agustin al lado mío y los dos nos reíamos como diciendo, qué viejo les quedó. Sí. Y eso que la película es de hace un año. ¿Sí? ¿Qué pasó con The Batman? Claro, The Batman, mm. la mm. película de Matt Reeves. ¿sí? Sí. Eh, gran director, por cierto, vean eh, la del Planeta de los Simios que hizo él, que es buenísima. Eh, ya hablamos,
0: un, hicimos un episodio entero sí, casi sí. hablando del Planeta de los Simios. Muy bueno.
1: Eh, este tipo primero iba a ser, primero la película iba a ser dirigida, producida, escrita y protagonizada por Ben Affleck, el hombre que era Batman. Sí. Después dijo, no la voy a dirigir. Pero el guión ya está escrito, yo soy productor y obviamente soy el que hace el personaje. Después dijo, bueno, el guión lo reescribieron un par de veces. Sí. Después dijo, bueno, ya no soy más Batman, váyanse todos a la concha de su madre. Y ahora no sé. Yo creo que hasta le van a devolver la guita que puso para la producción. Te punto.
0: Chao, nos vemos.
1: Ben Affleck, I don't know her, dicen en las oficinas de Warner. Bueno. Básicamente, es que la película esta quedó huérfana de protagonista y empezó a correr la teoría de vamos a buscar, castear un nuevo Batman. Entonces decían como, bueno, bien. Va a ser raro incluirlo en la, la próxima, ¿sí? Porque Gal Gadot va a seguir siendo Gal Gadot. Ah, sí. Y este va a ser otro actor completamente distinto. Pero bueno, si Marvel pudo hacerlo con Mark Ruffalo, ¿por claro. qué no puede hacerlo DC con, con, Batman. con Batman, sí? Bueno, ¿a qué vamos con esto? La gente quedó completamente y totalmente enojada cuando dijeron van a buscar un actor joven que esté en, entre los 20 y los 30.
0: Claro, ahí se nos, se nos salió la, la
1: teoría de que John Hamm podía ser Batman. Claro, todo el mundo ya empezaba a decir John Hamm, Hamm. Army Hammer, este y el otro, pim, pum, pam. Vamos a buscar un actor joven. ¿Por qué? Uh -huh. Porque vamos a hacer una película que obviamente va a ser el inicio de una franquicia que va a tirar 10 años. sí. Vamos a hacer la gran Marvel. Las cosas bien. ¿Sí? No vamos a buscar justo este actor viejo y alcohólico, uh -huh. vamos a buscar a alguien que pueda bancarse una franquicia sobre sus hombros. Bueno, ahora llegaron a la conclusión de que hay dos candidatos muy fuertes y otros sitios que son como más eh, de, de rumores, dicen directamente, no hay otro candidato, es este. Uh -huh. ¿sí? Robert Pattinson sería el nuevo uh -huh. Batman. Y lo bancamos. Bancamos a muerte. Los otros portales que dijo que son como más cautelosos dicen que estaría entre Robert Pattinson y Nicolas Holt. Mm. Puede ser, pero como Nicolas Holt viene de hacer todas las de X-Men, uh -huh. ¿sí? de hecho ahora está en Dark Phoenix, me parece raro como que salte de una super gran franquicia a otra super gran franquicia. Viste que siempre se suelen como tomar un par de añitos de descanso.
0: Claro.
1: Bueno. Para hacer películas independientes y eso. Ahora hizo la de Tolkien, que es mm,
0: Sí, te iba a decir, no, ¿no es el de Tolkien? Es el de
1: Tolkien, sí, mm. claro. Bueno, eh, eh, creo que eso es porque todavía le quedaba contrato por más películas con Fox. Con Fox. Y ah, es como, claro. bueno, nos sobra, no sobra una película con Nicolas Holt. Bueno, metelo en la de Tolkien.
0: Claro, sí, dale eso.
1: Bueno. hacer
0: eh, hacer una, no sé.
1: No la vi. Dicen que es una biopic tradicional, tranquila. tranquila eh, Bueno, eh, a lo que voy. Banco mucho. Primero. Si te quedaste, sí o sea, si ya sos un hombre adulto que se sigue quejando por una película apuntada a chicas adolescentes que estrenó hace más de 15 años, Hacete ver por un psicólogo. ¿sí? Y yo me acuerdo de la saga del Crepúsculo y me vi todas las películas en el cine y me leí todos los libros. ¿sí? Y, y hasta, ¿Por qué te hiciste eso? Claro. Y hasta ahora ya la borré de mi mente y la sí. reprimí como un, un, un recuerdo traumático. Sí. ¿Eh? Como esa vez que nada, le <risa> robaron a mi mamá y le gatillaron claro. la cabeza. Bueno, esas cosas que eventualmente se van de tu mente. Bueno,
0: en dado caso, yo sigo pensando, yo me dices Robert Pattinson y yo, ay, sí, Cedric. Cedric.
1: Sí. Es, es eso. Pero de ahí en adelante quedó el estigma de: este chabón hizo estas películas malas, esta chabona, Cristian Stewart, Kristen hizo estas esta películas malas, ellos son dos malos actores. No. Y déjenme decirle, amigos, no podrían estar más equivocados. Sí. Robert Pattinson y Kristen Stewart son dos grandes actores, ¿sí? O sea, es tan simple como entrar a IMBD y ver las películas que hizo después y empezar a verlas, porque son, primero, peliculones, segundo, son gente que, más o menos, no te voy a decir que mantuvo viva la, in a la industria del círculo de cine independiente en los últimos 10 años, uh -huh pero eran como grandes estrellas que se empezaban a volcar a estas grandes películas y atraían como un cierto... Sí, ¿sí? Si el día claro. de mañana Johnny Depp empieza a hacer películas independientes súper chiquititas, se va a llevar a todo su, entre comillas, fandom mm, claro. a verlas y va a generar como un interés claro. en, en ese tipo de películas. Bueno, ellos hicieron eso y encima hicieron buenas películas y actuaron en buenas películas, pero no estamos acá para hablar de Christian Stewart, estamos acá para hablar de Robert Pattinson, que me parece la decisión, Mejor eh, tomada para ser de un Batman joven.
0: A ver, ¿qué películas recomiendas es que vea la gente que no lo está bancando?
1: Primero, ¿querés imaginarte si eh, Robert Pattinson puede ser no un buen Batman, sino un buen Bruce Wayne? Sí. Vean Cosmopolis de mm. David Cronenberg. Gran, gran película donde básicamente él lo que es, es una especie de, eh, digamos, Elon Musk. ¿sí? Uh -huh. O sea, un magnate dueño de una empresa superpoderosa. Toda la película, casi toda la película se desarrolla dentro de su limusina. Él está tratando de llegar de una punta a la otra de la ciudad y en el medio pasan cosas. Y es súper interesante ver cómo él es él, el auto y la cámara y personajes que en algún momento lo llaman por teléfono o se suben para hablar con él y después se bajan y eso. Es fascinante esa película después tienen otra de Cronenberg Map to the Stars con Julianne Moore con eh, John Cusack y otros grandes actores también es un gran actor, vean si quieren verlo hacer como un rol que se sale de su eh, lado de, de, de chico lindo y seductor y eso, vean una que se llama The Lost City of Sea Sea es la letra Z es muy bueno, él hace básicamente un hombre paranoico que se va a vivir ahí como en lo salvaje, con una barra así todo desalineado se saca el chico lindo de encima ¿Sí? También... Eh... No, son un montón. Entonces. No, son, no son, son un montón. El tipo hizo muy buenas películas. Y, sinceramente, si quieren solamente dicen no, no voy a ver todas esas películas mañana. No. Bueno, vean una sola. Vean Good Time. Uh -huh. Película que he recomendado tiempo atrás en este podcast. Es un peliculón dirigido por los hermanos Safdi. Es básicamente un robo, sale mal y este tipo tiene que sacar de la cárcel a su hermano es zarpada y el chabón es un zarpado actor hoy en día cualquier nabo que castea Marvel o DC te hace una escena de pelea de superhéroes sí. porque eso está hecho todo primero por eh, coreografía sí. tiene que aprenderse piña arriba patada abajo que encima lo hacen despacito y después con trucos de cámara parece que se están recontracagando a trompadas a alta uh -huh. velocidad ¿sí? no es que todos los actores que arrancan a laburar para superhéroes o de franquicias de acción de golpe son super expertos en cara de... No, es todo coreografiado, armado. Sí, Se aprenden unos pasos y unos movimientos y listo, sale con fritas. Y después el resto lo arreglan con computadora. Ahora todo el mundo está diciendo ¡Ay, no, no puede ser un buen Batman! Batman no, no, no actúa. sí, Porque el actor que hace Batman en ningún momento se le ve la cara. Solamente se le ve la boca y el mentón. ¿sí? Tiene que tener el physique du rol y poder moverse dentro de ese traje de, de hule y listo. Las escenas de pelea se las coreografía cualquier nabo, sí, o sea, Chris Pratt. Sí. Chris Pratt, héroe de acción. ¿Quién lo hubiera dicho? El gordito de The Office. Sí. De eh, eh, and Recreation, perdón. Eh, sí, bueno. Eso. Después, lo de actuar. No es necesario, ni siquiera mueve la cara. Además, el, el chabón tiene presencia. Y segundo. Repito, hay gente dice, no, es demasiado flaquito, musculoso. Ah, Te repito, ¡Chris Pratt! Chris Pratt Te repito, Christian Bale, antes de Batman Begins, hizo el maquinista. Ay, la sí. puta que lo parió. O sea, son seis meses de, de, de CrossFit, Jessica, sí. vos sabés lo que es. Sí. Bueno, eso. <risa> Se
0: meten ahí en, en YouTube la dieta de Chris Pratt. O claro. y tal,
1: y ya saben. A ver, Br Brie Larson. brillarson Larson antes era nada, una mina común. Ahora puede cagar a trompadas a toda la población del país si quiere ¿sí? bueno, eso bancamos fuerte a eh, Robert Pattinson y desde este humilde y sencillo lugar decimos traten de seguir su carrera como actor post crepúsculo que es una de las cosas más interesantes que van a poder ver sí muy bien
0: bueno, eh, nada, pasamos a las recomendaciones. Sí. Si cerramos un poquito, bueno, cualquier cosa, tipo, mándanos un mensaje si la banca si vieron la película o no, sí. alguna de ellas, o sea, les recomendamos mirar las películas
1: para ver si están... Sí, y además se si les gusta. El tema de, ay, no, este actor va a ser este personaje y bla, capaz que la película es una poranga. La película no la define el actor per se. Uh -huh. La película la define el, el, el director y los guionistas. Sí, exacto. Sí, a ver, ¿George Clooney es un mal actor? No, bueno, hizo de Batman y fue una mierda. Ah, bueno. Pero sí. porque la película era una mierda. Era una mierda, Lo sí. ponías a, no sé, Daniel Day-Lewis. Sí. Iba a ser una poronga igual. Sí. Bueno, eso. exacto Bueno, recomendaciones.
0: Bueno, recomendamos un montón de cosas Un montón realmente. de cosas. O sea, pero
1: las cosas específicas que vamos a recomendar en este podcast son...
0: Yo no tengo nadie que, que vean MacMen de vuelta. Yo Hagan debería, debería de ver Batman. series nuevas y no puedo. Empecé MacMen de vuelta, Mariano, y no puedo más. Eh, me gusta mucho MacMen. Sí. Y ahora la estoy viendo también como desde otra perspectiva. Me estoy fijando mucho en los cócteles que toman. Y también desde, con más experiencia en el mundo publicitario y veo como nada ha cambiado. Así que si nunca, nunca, nunca vieron MacMen, véanla.
1: Bien, eh, quiero hacerte una... Una recomendación a vos. Empecé a ver, me hice adicto un canal de YouTube de un tipo que hace eh, recetas de películas. O sea, comidas de películas y series. Uh -huh. Y él lo que hace es recrearlas. Y si están buenas, las deja así. Y si no están buenas, él trata como de agregarle su, 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 uh -huh. su twist, su, su input, para que estén buenas, en serio. E hizo dos, dos recetas de, de Madden que son muy buenas. Ah, ¿cuáles hizo? Hizo el filete. Mignon uh -huh. o algo así. Y después hizo la tostada francesa con ron. Ah. <ríe> eh, no, está, está muy buena. Pero la, sí, las recomendaciones para el público general. Eh, por un lado, quiero recomendar un documental que está en Netflix. Eso lo quiero ver. Con el documental se llama Last Breath. Es un documental inglés del año 2019, de este año precisamente. No es de Netflix, a pesar de que Netflix le pone ahí el sellito. Sí. Se traduce literalmente como el último aliento o la última respiración. Cuenta la historia de un buzo profesional que se queda literalmente atrapado en el fondo del océano y con poco oxígeno. ¡Ay,
0: qué angustia!
1: Eh, no me acuerdo exactamente cómo se llama la, la definición de lo que hacen ellos, pero es eh, gente que los mete como en una cápsula, Ajá. como un mini sí. submarino, pero
0: unipersonal.
1: Sí. Y con eso bajan hasta el fondo del lecho marítimo, ¿sí? donde el agua es helada a temperaturas bajo cero, uh -huh. la presión es increíble y obviamente no hay aire. Bueno, a este tipo está bajando en su mini submarinito sí. y de golpe se corta la, la correa que los mantiene atado al barco sí. y que le baja la alimentación de oxígeno y queda ahí atrapado por muchas, muchas, muchas horas. No, no cuentes el final, por favor. Exactamente. O sea, no no vayas a hacer Pero me, me, creo que me generaría
0: la misma angustia que cuando vi 127 horas. Algo así.
1: Sí, Ese algo así. Es estilo de... Es, claro, pero con 127 horas vos ya sabías que el chabón sobrevivió. Sí. Pero igual fue angustiante. Pero igual, bueno. Con eh, se cortó el este... brazo. Ay,
0: tipo, es 127
1: horas, chicos. Si no la vieron, bueno. En esta película vos no sabes qué es lo que va a pasar y definitivamente la recomiendo mucho. Es una cosa muy de suspenso, mucha tensión. Bien. Está eh, bien llevado, entonces. Sí, sí. Véanlo. Tiene, obviamente... Eh, ah, ese es de 2019. Puede ser que está nominado después al Oscar. Seguramente. Como
0: el del otro, el que yo vi. El del Escalador. Eh, el que ganó free, 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 free
1: Solo. Claro. Bueno, sí. también. Bueno. Buen
0: documental. Lo recomiendo si no lo han visto todavía.
1: Bien. Bueno, vean Last Breath. Está para ver en Netflix. Dura una hora y media, nada más. Y es una cosa muy, muy de suspenso. Definitivamente la, la recomiendo si te gustan así esas cosas que te mantienen como al borde del asiento. Pregunta.
0: ¿Viste Street Food? el primer episodio que te, que te dije la de Bangkok, no, de la, Tailandia la del carrito
1: de comida, sí. no, no la vi uh, bueno, no. ¿por qué?
0: no, no, preguntaba porque la otra vez la había recomendado no, y lo puse, ¿tú lo has puse dicho? en mi lista claro, te habías dicho que, que, lo, que, que ella salía en Crazy, Crazy Rich, Rich Asians, Asians. Esa.
1: Sí. ¿viste bueno. la de la actriz de Crazy Rich Asians? no, ¿qué pasó? ella hace una, una serie una sitcom así medio falopa que se llama Fresh of the Boat uh -huh. que ya lleva creo que cinco temporadas y nada, es una cosa súper simple. Es como decir, no sé, eh, Two and a half men, ¿viste?
0: Ajá. Para reír, sí.
1: para ver con toda la familia giladita. Bueno, ella ahora la pegó con Crazy Rich Asians sí. y la están tanteando como para hacer películas y eso. Y resulta que esta serie la renovaron hace poco. Mm. Hace un par de días. ¿Cuál fue la reacción de ella en Twitter? Poner Fucking hell. <ríe> como diciendo la puta madre. Ni bien se anunció so. el, la renovación de la serie. Y alguien le comenta como Uy, qué mal que te estás sintiendo mal eh, En Twitter, ¿no? Uy, qué mal que te estás sintiendo oh. mal Felicitaciones Espero que estés feliz Por la renovación Hola, de la no, serie. serie Y ella dice ¡No! ¡No! <ríe> ¡Qué mala onda! Después tuvo que salir A pedir disculpas obvio Pero pagaría por ver El primer día del regreso De la temporada esta Ella yendo a laburar Y encontrándose Con todos sus compañeros No, tío. Perra bueno, eso. No. Eh, por otro lado, quiero recomendar una serie, serie de HBO. ¿sí? Bueno, Chernobyl. HBO, HBO te da y te quita. ¿sí? Sí. Game of Thrones está en su peor momento, pero salió esta miniserie. Solamente son cinco capítulos. ¿Son cinco nomás? Solo cinco capítulos. No voy a ver. Con principio y con final. Hasta ahora van dos.
0: ¿Y son buenos?
1: No es buena. Es excelente. La serie se llama Chernobyl. Cuenta básicamente la historia de la uh -huh. tragedia de Chernobyl y todo lo que fue, lo que se podría definir como el aftermath. ¿sí? Uh -huh. O sea, lo que vino después. El primer capítulo arranca, en el momento que empieza, es cuando la central nuclear vuela. Uh -huh. Cuando el núcleo de Chernobyl explota y se va todo el carajo. Y a partir de ahí comienza toda la, la trama de intriga política de, bueno, ¿qué hacemos? No sé cómo solucionarlo. Bueno, ¿encubrimos o solucionamos? son comunistas encubramos
0: <risa> encubramos
1: ¿Sí? hagamos creer que no es tan grave y veamos cómo mierda lo solucionamos eso lleva a mayores complicaciones eh, empiezan a llamar como un comité de expertos el comité de expertos ve y dice no muchachos tendremos que haber evacuado el país básicamente ya qué están haciendo dice no no este chavo no sabe lo que dice es físico nuclear no sabe lo que dice <risa> señor bueno es muy muy buena muy bien actuada tiene un nivel de tensión, porque vos sabés que todo lo que está pasando ahí es real y pasó. Uh -huh. De hecho, los diálogos y la historia están basadas en un. Es como un libro de historia que recopila se llama Las voces de Chernobyl o algo así, que son como eh, entrevistas no solamente a la gente que vivía ahí, sino a gente que fue como operaria de la planta, o los bomberos, o los médicos de ese momento, los, los sobrevivientes de, de Chernobyl, básicamente. Sí. Eh, y tratando de hacer un trazado histórico entre lo, la, la, historia oral, la historia oral que se cuenta de, de lo que fue el accidente y sus consecuencias, y los documentos históricos y políticos, y mostrándote cómo la cosa era más grave de lo que se creía, cómo se, la tragedia fue mucho peor por lo, lo mucho que se tardó en empezar a actuar y demás. Eh, es definitivamente muy buena. El segundo capítulo, te repito, es una serie que es muy tensionante y muy de suspenso y muy de desesperante, si vos terminás así como completo y totalmente roto después de ver cada capítulo. El segundo capítulo, la escena final, es prácticamente una película de terror. Yo sentía miedo por esos tipos. Es increíble. Vean, Chernobyl está muy buena, va a durar solamente cinco capítulos, así que está bueno si quieren ver algo cortito. Hasta ahora van dos y la dan los viernes por HBO a la noche.
0: Buenísimo. No tengo HBO, pero bueno.
1: <risa> se encuentra fácil.
0: Sí, se la, la va a encontrar. Eh... Bueno, es que no tengo cable ya. Claro. Es lo peor. Tengo Netflix. Lo único que tengo en mi vida. Y YouTube. Bueno, eh, no, terminamos este episodio. El 84.
1: Así es, de nada mejor que hacer este maravilloso podcast de cultura pop y teoría falopa que como siempre se graban los estudios de Radio La Bici.
0: Ya saben que pueden seguirnos en arroba nmqhpodcast tanto en Twitter como en Instagram.
1: En nuestras sucursales individuales de redes sociales. Yo soy Marian Patruco en las dos. ¡Qué bueno!
0: Y yo soy arroba la es tanto en Twitter como en Instagram.
1: Tenemos una casilla de correo donde pueden escribirnos cosas. Es hola arroba nmqhpodcast.com Exactamente, eh, donde nos, nos envían mensajes y saludos y cositas que son Rafael como de, demasiado largas para un tweet o para un mensajito por, por Instagram. Eh, y nada, también pueden mandarnos saludos por ahí, lo que sea.
0: Sí, por favor, nos pueden mandar lo que sea, menos eh, fotos en bolas. Claro. Lo único que no aceptamos.
1: Como la chica que nos mandó saludos.
0: Que nos mandó saludos, sí, ahí la busco, perdón. No hay problema. Mariano. Nos mandó mensaje una chica de España. Un mail, de hecho. Claro. Se tomó la molestia de mandarnos un mail y su nombre es Paula Granados Delgado. Sí. Eh, nada, nos dijo un par de cosas súper lindas y bueno, nada, qué bueno que nos escuches desde España, eso es lo lindo de hacer un podcast que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo en cualquier momento y conectar con tanta gente es algo que nos llena muchísimo y sobre todo como momentos que pasamos que a veces uno, la verdad, uno dice como que bueno, de verdad tengo que seguir haciendo esto ¿no? sí y cuando te llega un mensaje así dices, lo tengo que seguir haciendo es como, sí, sí. te motiva muchísimo a seguirlo haciendo, así que bueno, nada sin ustedes no seríamos nada
1: Así que un saludo uh -huh. grande a Paula y a toda nuestra maravillosa audiencia que, como sí. siempre, nos puede escuchar en todas las plataformas donde estamos, Spotify, Audioboom, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Podtail, iTunes. iTunes, Evox, etcétera, 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 etcétera,
0: etcétera, etcétera, Ese, etcétera, claro. en Spotify. Y se pueden suscribir, recuerden darnos follow en Spotify, súper, súper sí. importante, o en iTunes. Claro, también. y
1: si no nos escuchan en Spotify o, o iTunes, igual bájense de Spotify, denno, claro. denos like ahí, y después es como, se claro. como seguirnos en, en Instagram o como suscribirse en, en lo que sea. Y pues borrenla, no importa, pero eso nos queda como...
0: Claro, de que nos escuchan. Nos
1: suma un porotito, ¿viste? Claro,
0: exacto. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima. Adiós.